1: Y ahora comienza el programa Resistiré, en radio24online.com, presentado por Ignacio Pardo.
2: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierden las salidas y la noche no me detenpa.
3: Bienvenidos, soy Ignacio Parra y esto es Radio24Online.com. Estáis en el programa Resistiré. Hoy estará con nosotros como invitado Juan Julián Elola, médico laboral, que nos contará las últimas noticias que ha habido esta semana sobre el COVID. También tendremos a Fernando Mairata, que nos contará una película de Disney y las enseñanzas que podemos sacar en materia de seguridad. Y Esperemos que no haga spoiler. Y, como no, la canción You Never Alone. Hoy estrenamos una sección... Eh, los lunes la llamaremos ¿Qué nos dicen las canciones sobre, sobre ciberseguridad? Cogeremos una canción, y ya sea por el nombre o por lo que dice, y podremos sacar una enseñanza de ciberseguridad. Hoy empezaremos con una canción que se titula Test Drive on Their Own, que se puede traducir algo así como Las lágrimas se secan sola. de Almi Whitehouse. Pensando en el título me recuerda cuando a una empresa en el ordenador que tenemos en, o en el ordenador que tenemos en casa se nos mete un virus que nos impide acceder a nuestras fotos de la playa, nuestros documentos, nuestros datos o cualquier eh, fichero que está en ese ordenador. Vemos que además nos piden un dinero por acceder a esos datos, lo que conocemos como ransomware. Vemos en la pantalla de nuestro ordenador y no sabemos por dónde ha de dónde ha salido que dice algo así como si quiere volver a ver mis datos, fotos o documentos, pague, al estilo de la mafia. O pagas o te mato. Ahí es cuando nos damos cuenta que no tenemos una copia de seguridad para restaurar los datos y nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Pues sí, tenemos un virus, no nosotros, sino el ordenador, tablet o móvil. Y como todos los virus, están preparados para reproducirse. ¿Y cómo hacemos para que no se reproduzca? Aunque parezca un método muy fuerte, tirando del cable, o lo que es lo mismo, dando al botón para apagar el equipo, así, sin medias tintas. Habrá leído que con quitar la red de valdría, que, eh, pero al final piensa que estamos de los nervios y no pensamos con claridad. Y hacer dos cosas a la vez es imposible. Deberíamos de quitar el cable que conecta al router y luego desactivar la wifi si es un portátil, por ejemplo. Muchas cosas cuando no puedes ni moverte por el pánico. Lo más fácil, tirar del cable. Eso sí, si en los portátiles das al botón para que se apague o quitar la batería. ¿Luego qué hacemos? Pues tenemos varias alternativas. O llamamos a alguien que entienda o lo hacemos nosotros dos mismos. Te recomendaría la primera opción. Si tenemos un problema con nuestro coche, ¿se nos ocurra a nosotros desmontar el motor y arreglar el problema? No. Lo que hacemos es llevarlo al taller para que lo arreglen. En temas de ordenadores estamos acostumbrados a pensar que es fácil y cualquiera lo puede hacer. Pero no, no es fácil y no cualquiera lo puede hacer. Tendremos que acostumbrarnos a que este tipo de problemas lo resuelva un profesional, cualificado y con experiencia. En caso no recomendable que decidiremos resolver el problema nosotros mismos lo primero que debemos hacer es conseguir un sistema operativo limpio para poder, poder arrancar el equipo con él un sistema operativo que se llama Live que es un sistema operativo que además de no tener virus permite arrancar desde el dispositivo donde está sin grabar nada sin modificar nada del disco Está bien además que en ese disco donde está el sistema operativo tengamos también, también algún auditorio utilidad tipo antivirus para poder ejecutarla sobre el archivo el equipo limpio e intentar que encuentre los virus en el equipo infectado existen varias herramientas de este estilo que podemos usar en el mejor de los casos el antivirus nos puede ve venir con, con estos sistemas operativos live que nos limpiarían el, el equipo y en el peor nos diría por lo menos cuál es el nombre del virus si solo conocemos el nombre del virus deberíamos de buscar en internet información del virus como dónde está ejecutable, qué es lo que hace, etc. Conociendo dónde se encuentra este virus y siempre eh, realizando un, un, el arranque sobre el sistema operativo limpio o live, como hemos dicho antes, podríamos ir a un lugar, al lugar del disco donde está ese archivo y borrarlo, o renombrarlo, mejor dicho. Una vez desinfectado, arrancaríos, arrancaríamos ahora sí con el sistema operativo que se que estaba infectado y esperaríamos que arranque bien y eh, pensar que no se ha producido muchos daños en el proceso de, de arranque faltaría comprobar el daño que se ha producido en los archivos guardados y ahora viene la parte de buscar la copia de seguridad donde estaban esos ficheros o si tenemos los datos en algún sitio que los podemos recuperar etc, etc Después de esta charla, os dejo con la canción de Amy Whitehouse House, Tears Dry on their own. All
0: I, can I don't know why I got so And you don't own nothing to me But to walk away I have no progress He walks away The sun goes down He takes the day But I'm wrong And in your place In this blue shade My tears shine on their own I don't understand Why do I stress the man When there's so many real Hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this never withdraw. Even if I stop one of you, that perspective pushes through. I'll be some next man's other one, So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with man, He won't. Ain't no regrets, no motion no day, cause that we kiss goodbye, the sunset. so we are history, the shadow covers me, the sky above the place, lonely lovers see, He walks.
3: Esta, esta noche la bienvenida a Juan Julián Lola, que es médico laboralista, para preguntarle, eh, ante todo, buenas noches, Julián, eh, ¿qué ha pasado esta semana con esto del, del virus? ¿Qué noticias tenemos?
4: Hola, buenas. ¿Cuánto tiempo sin pasar por aquí a saludaros? Muy, muy agradable. Bueno, no, pues por lo previsible, que bueno, pues estaba claro, se ha alargado incluso quizá un poquito más de lo, de lo previsto, al final. El aislamiento no hemos debido respetarlo tanto como pensábamos, pero bueno, sí, lo previsible, que en un mes y medio o así las cifras empezasen a bajar a unos niveles que ya permitiesen ir pensando en la desescalada. Esto, como decíamos al principio, la primera vez que hablé con vosotros ya pues a finales de marzo creo que fue. Pues ya comentaba, digo, claro, es que hay que hacer equilibrios entre lo que puedes mantener un país cerrado con el problema económico que eso supone, porque, claro, todos pensamos que, que, bueno, que luego se abrirán, pero es que va a haber muchos sitios que ya no se puedan abrir y cuanto más tiempo pase, pues más sitios habrá que, que cierren definitivamente. Pero, claro, en otro lado de la balanza está el problema de salud entonces pues hay que ir haciendo un poquito de equilibrio se calculaba que mes y medio o así 10 semanas ocho o 10 semanas y bueno pues al final vamos a estar un poquito por encima pero yo creo recordar que ya dije en el primer programa lo de las 10 semanas porque eran los estudios que había con lo cual pues pues en muy poquito nos hemos equivocado han sido dos cuatro 6 la semana que viene justo la 10 o sea que, que sí que, que más o menos en, en lo que era previsible estamos en cifras donde ya se puede bajar ahora depende de cómo evolucione la cosa cuando se empiece a desescalar porque rebrotes puede haber o, o de hecho habrá el tema es volver a actuar de manera que no se nos sobrecargue la sanidad también ahora que ya sabemos lo de los mayores supongo que la gente tendrá más cuidado que es lo que hay que tener en especial Atención ¿no? Que las personas mayores Corran los menos riesgos posibles Ya se ha visto que de los fallecidos Las tres cuartas partes Son personas mayores de 60 años No, no es ninguna tontería O sea, casi todo el mundo que fallece es personas Son personas muy mayores De las personas jóvenes que fallecen La mayoría tienen factores de riesgo previos O sea, enfermedades vasculares O enfermedades pulmonares O son diabéticos Los diabéticos de larga duración los diáticos juveniles también tienen un riesgo muy muy grande, entonces esas personas tienen que tener especial cuidado y especiales medidas de protección sabiendo esto yo creo que cuando haya, que probablemente la haya, una segunda oleada la cosa será más suave o es lo que todos esperamos
3: también estamos eh, eh, esperamos que con el calor por lo menos maten al bicho que está en las las aceras o más o, o bueno, tanto o eso se, se espera ¿no? otra como cosa como ya que...
4: dijo Trump no es el calor realmente es la luz la luz ultra, ultravioleta la que hace más efecto sobre sobre el bicho el, el el contagio por superficies es raro si es que es si es que existe no ten en cuenta que el, el bicho tiene que llegar a tu boca para que tú te lo... Entonces, un bicho que haya en el suelo... No sé, la gente no suele chupar la suela de su zapato, ¿no? Entonces, aunque un bicho que haya en el suelo lo pises... De la puñetera casualidad que se fije a la suela de tu zapato. Que si está seco, no tiene ninguna capacidad de adherencia. El bicho no tiene ventosas. Entonces, tiene que ser que pises una cosa húmeda... Que se pegue en tu, en tu zapato... Y que luego vaya a tu boca. O sea, que o toques con la mano y de la mano lo lleves a la boca... O que directamente pongas la, el zapato en la boca eso es impensable, o sea, en el suelo prácticamente se puede dar por, por desaparecido cuando cae al suelo, pero incluso estando en una superficie, pues yo que sé en la man el manillar de una puerta no parece que haya posibilidades o si las hay son mínimas de que del manillar de una puerta pase a tu boca o sea, tendría que pasar a la mano pero lo que digo el, la gotita de saliva, que es donde va eh, el virus se deseca enseguida se queda seca, entonces una vez está seco no hay capacidad de que se atiera el virus a tu mano con lo cual ya no es posible y eso pasa en minutos entonces aunque el virus siga ahí que es lo que se ha demostrado y en lo que hay muchos estudios de que el virus sigue ahí y puede tener actividad incluso unas horas después la posibilidad de que contagie es muy pequeña el contagio se hace sobre todo por contacto directo por contacto persona a persona por la respiración o por la tos o porque si tú, si toses y lo llevas en tu mano y le das la mano a alguien o tocas a alguien, ahí sí es muy probable porque eso es humedad entonces es, es tiene que haber un, una situación húmeda que el virus esté en, un, en, en una gotita de agua para que pase de un sitio a otro es eh, muy poco probable que porque esté en la calle aparte que en la calle eh, en una superficie porosa sobrevive horas nada más o sea, sobrevive, los virus no viven, con lo cual tampoco sobreviven, pero bueno, tiene capacidad infectiva durante muy poco tiempo. Es la luz, ya digo, pero vamos, en cualquier caso, eh, el contagio por lo que haya en la calle, por lo que haya en la puerta del coche, por lo que haya en el metro, es escaso, es más por la por el por el apelotonamiento, que también pues oye, pues el, el calor hace que nos juntemos menos. Y ahora, pues en sitios cerrados vamos a estar menos en las casas pues va a haber menos contacto porque va a haber menos visitas, va a haber menos las visitas van a ser más restringidas, ya no solo por lo que imponen las medidas de, de limitación, sino bueno porque entiendo que la gente va a tener más cuidado en ir a ver a sus padres o a sus abuelos y liarse a besos o no tener un poquito de cuidado por lo menos al principio y tal entonces todo eso me imagino que, que influirá en que el siguiente brote si lo hay que probablemente lo haya pues sea menor y sobre todo pues que las personas con mayores riesgos estén un poquito más protegidas que la intención al final no el, el que se sobrecargue lo menos posible porque al final si una persona está grave y está en un sistema sanitario muy sobrecargado pues es más probable que la atención que se le dé no sea tan buena como si está en una UCI él solo Claro, si en una UCI hay 50 personas, pues no es igual que si en una UCI hay 5 personas. Eso es así, por mucho que se tengan los medios, por mucho que se pueda actuar, por mucho que, que estén los médicos, pero claro, la atención, no,
3: no puedes tener el mismo la misma atención a 50 personas que a 5. Hombre, lo que está claro es que si no hay un brote que supongo que habrá, que no sé si será muy fuerte o menos fuerte de esto del virus, lo que sí tienen ahora eh, los sanitarios. Es otro brote que es que toda la gente que no ha ido al hospital con un problema irá ahora. Todas bueno. las operaciones que están paradas por esto del tal, pues tendrán que volver a hacerlas. O sea, que van a tener unos meses bastante duros. No. Ahora,
4: ahora tenemos lo primero. La gente que está pendiente, pues yo que sé, alguien que ha tenido síntomas puede tener un cáncer. Alguien que ha tenido síntomas de estómago en estos últimos dos meses y claro, no ha ido ni siquiera al, al hospital ni a su médico calcera o si ha ido pues se le ha pospuesto y tal pues toda esa gente, todos esos diagnósticos y todos esos tratamientos están ahí y están acumulados y encima se van a atender con dos meses de retraso con lo cual pues ahí se puede crear una sobrecarga y además pues, pues algunas cosas se van a atender más tarde con lo cual siempre la atención pues tendrá que ser un poco más más intensa, no es lo mismo uh, dos meses antes que dos meses después luego están los procesos crónicos que hombre pues los cánceres han, se, se han seguido atendiendo la gente que estaba en quimioterapia o la gente que estaba eh, para un diálisis pues, pues ha, seguido, ha seguido teniendo sus revisiones pero claro toda la gente que es hipertensos, diabéticos y tal eso sí que se les ha descuidado mucho se les ha descuidado y ellos mismos también han tenido mucho cuidado en no ir al médico por por, por por lo mismo, por lo que decía antes ¿no? porque precisamente si eres una persona con un mayor riesgo de tener una enfermedad grave pues lo mejor que puedes hacer es evitar ir a los sitios donde están los pacientes de esa enfermedad, ¿no? para que no te la contagien, con lo cual pues, pues mucha gente ha evitado ir a los a, a los centros de salud o a los hospitales por el miedo al contagio pero es que tenemos además otro, otro problema añadido, ¿no? Que es el de las enfermedades psiquiátricas. Ahora mismo el estrés y la depresión que se pueden ocasionar en, con esta situación, con estos dos meses que hemos vivido, y con lo que queda por vivir, con lo que todavía, o sea, el miedo, la angustia, eh, la gente que ha perdido familiares cercanos, que ni siquiera ha podido despedirlos por por cómo estaba la cosa y tal, pues claro, todo eso también va a haber ahora que atenderlo y también son cuadros que van a ir surgiendo en los próximos en las próximas semanas, en los próximos meses y todo lo que se ha desequilibrado de las personas con enfermedades psiquiátricas conocidas, que estaban en tratamiento que estaban controladas, que estaban bien porque tenían su su ansiedad o su esquizofrenia o su tal, que lo tenían controlado, que lo tenían medicado, que estaban bien, sus bipolares, tal, y que de repente, claro, una situación así eh, es el peor, eh, la peor situación que se le puede dar a un, a un enfermo de este tipo, es cuando se reactivan todos sus, sus problemas. Entonces, claro, pues toda esa gente también está ahora desequilibrada en su, en su enfermedad. O sea, que vamos a tener ahora un, una, Nueva ola de otras enfermedades Que no tienen nada que ver con el coronavirus Pero que van a venir O bien a consecuencia del coronavirus Como en el caso que os digo De todo el problema psicológico De, de estrés O bien que han sido pospuestas Y que ahora tienen todas que ser acumuladas por el coronavirus a ver, Todo lo que no era urgente No se ha ni operado siquiera Durante marzo y abril Con lo cual claro, todas esas operaciones pospuestas Pues una una simple prótesis de rodilla o de cadera pues pues no había ninguna urgencia no había ninguna necesidad y si, pues si era posible pues se ha, se ha evitado hacerlo en plena crisis pero claro ahora hay que operarla y hay que operar a ese a todos los de los dos meses y a los que habría que haber operado ahora en mayo junio julio agosto entonces todo esto pues como estaban ahora eh, diciendo de lo del tema de los juzgados no pues claro todo ese todo ese trabajo que no se ha hecho en dos meses añadido a todo el trabajo que se ha creado a consecuencia de estos dos meses porque también los enfermos de coronavirus los que han estado en UCI no es una situación tan sencilla no es algo que se quite. estás en la UCI 15 días, 20 días estás con el respirador estás con intubado y sales y ya está y al día siguiente te vas a tu casa y sales corriendo no, no eh, esas personas tienen una rehabilitación y unas medidas y un seguimiento se han estado intubados de, de un, por lo menos un mes o un mes y medio de rehabilitación, de refuerzo porque salen prácticamente sin poder andar cuando uno está intubado tiene que estar cuando uno está intubado con un respirador tiene que estar fijo en posición prácticamente de firmes tumbado en la cama en posición prácticamente de firmes y sin poder moverse pues a lo mejor durante 10 o 15 días Claro, la pérdida de masa muscular Y la pérdida de fuerza es Salen sin poder hablar Por el respirador Porque tener el cacharro puesto ahí eh, Hace que, que bueno, porque La laringe quede totalmente Totalmente colapsada Queda rígida Con lo cual pues salen prácticamente sin, sin poder hablar Y tienen que empezar rehabilitación Foniátrica para empezar a hablar Pero es que claro Después de un mes O 15 o 20 días tumbado sin poder prácticamente moverte, pues salen como los astronautas cuando vienen de estar un mes por ahí por el espacio, ¿no? Que no se pueden ni tener en pie, pues salen así, con lo cual eso también ahora están en rehabilitación, ahora están con fisios, y ahora están con poniatras y tal. O sea, la sobrecarga es de otro tipo, pero ahora va a haber sobrecarga en el sistema de salud, sin
3: duda, con todo con todo lo que viene al final hay que curarle a esta gente que estaba en lista de esperas o que ha tenido un problema estos días y tal y prácticamente ir a un hospital aunque estaba bastante con circuitos separados y tal, era un poco jugártela ¿no? Sí, sí, claro
4: por, por mucho que hubiera circuitos separados, por mucho que, que sí. el, el hospital estaba separada, la zona el, 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 sucia, o sea la zona donde se sabía que había pacientes con COVID de la zona donde no, pero claro, en la zona donde no, es que no se sabe no es que estuviera seguro de que no hubiera sino que es que ahí no se sabe si hay o no hay, con lo cual cualquier paciente que, o sea, los hospitales son focos de infección para todo en general, y en este caso pues también, o sea, cualquier paciente que estuviera por allí, que ha venido por un dolor de cabeza o que ha venido porque es diabético a probarse a, a mirar pues se ha desequilibrado puede estar transmitiendo, puede tener COVID y puede estar transmitiéndolo el, obviamente, si, si quieres buscar enfermos, el sitio donde puedes ir es al hospital entonces lógicamente es donde más fácil es que te encuentres con enfermos de todo tipo, incluidos los de COVID entonces pues mucha gente ha evitado ir, sobre todo si los síntomas que tienes porque bueno, los que tenían síntomas de COVID sí tenían más <coughs> predisposición a ir al hospital a ver si esto que tengo es lo que estoy viendo por la tele pero claro, los que tenían otro tipo de síntomas pues yo qué sé, diarreas, eh, dolor de estómago mmm, problemas musculares tal, que pueden estar indicándonos que hay una enfermedad detrás, más grave de lo que en principio aparenta pero claro, no han ido ni siquiera a consultar por colapso del hospital porque las consultas de atención primaria han dejado de funcionar que eso sí ha sido un error, o sea las consultas de atención primaria deberían haber tenido algún sistema de, de triaje, de poder elegir determinados pacientes no haber sido tan estrictos en el bloqueo, yo creo que ahí se han pasado y eso ha perjudicado al final a las otras enfermedades, no al COVID pero a las otras enfermedades, a estas enfermedades que digo que hombre que una consulta por un dolor de espalda, una consulta por un, unas molestias digestivas que no se pasan, una consulta por un picor en un sitio que parece que me ha salido una roncha o algo Pues todas esas consultas se han pospuesto Y, y no deberían haberse pospuesto tanto o, o tan directamente no Decir, bueno, pues no, no esto no se atiende Pero bueno, ahora estamos en esa situación Y lo que hay que hacer es intentar arreglarlo Y hacerlo de la manera más escalonada posible Volviendo a la palabreja,
3: ¿no? De la manera que sí. se pueda no hacer ese escalonamiento porque si tú tienes un problema lógicamente o vas a tu médico de cabecera o vas directamente al hospital y en este caso me parece que la gente ya no va a esperar
4: más a no parar. claro por eso eso es lo difícil Ahora el médico de cabecera tiene la tarea de, de ser el que elija ese escalonamiento es decir bueno de la gente que venga aquí no puedo mandar a todos el primer día porque es imposible entonces a ver cómo lo organizo o cómo selecciono eh, según la gravedad de, de, de los casos o la gravedad que yo pueda prever de, de esto que me estoy encontrando. Que claro, pues, pues se van a saturar todavía, no han empezado las consultas de atención primaria a estar al 100%. A ellos también les cae parte del control de los que han padecido COVID, el control posterior, el seguimiento y el. Y el, las medidas estas que digo, de habitación y tal Entonces pues ahora tendrán que empezar a, a trabajar en ese sentido Ahora ya va más hacia primaria y atender al resto de pacientes Y bueno, pues cruzar los dedos a que las... Yo preveo que esto va a ser un poco en picos de sierra O sea, tendremos... Ahora es, todavía seguiremos bajando unos días Porque, bueno, pues los contagios me imagino que hasta dentro de dos o tres días por lo menos no empezará a reflejarse si ha habido algún pico de contagios por, por esta salida que hemos tenido masiva el fin de semana yo he visto a gente que como decían pues iba con la camiseta de no que iba sin salir a correr 20 años pero que ha salido a correr ahora este fin de semana entonces estos contagios si de verdad los ha habido si no hemos tenido suficiente cuidado pues se notarán en tres o cuatro días que será cuando deberían empezar los síntomas ¿no? para, para mediados finales de esta semana y si sí si hemos tenido cuidado y no será ese repunte pues habrá otro repunte porque al final poco a poco el virus se tiene que volver otra vez a, a expandir pero bueno, yo espero quiero creer que será un pequeño pico de sierra que volverá otra vez a a alarmar un poco y que, bueno, pues una vez nos pongan las pilas, el problema es que nos confiamos, y el problema es que es humano, claro. O sea, cuando ves que las cosas van bien, pues parece, y pues sales a la calle y ves a todo el mundo correr y ves a todo el mundo con la bici y tú, los chicos jugando y tal, parece que te relajas y que te deja un poco la sensación de que ya no hay peligro. Entonces, cuando volvamos a ver, que se volverá a ver, supongo, que las cifras empeoran, Claro, ya van a ser las cifras, pero de contagio, no, no las cifras de fallecidos, que es lo que realmente eh, es fastidiado, ¿no? Entonces yo supongo que, que bueno, porque pues si dentro de unos días repunta un poquito el número de contagios, pues la gente volverá otra vez a asustarse y volveremos a retraernos un poquito y a darnos cuenta de que nos hemos excedido en la confianza. Pero bueno, sí, habrá picos de sierra de aquí a de aquí a, a otoño, seguro, o de aquí a que saquen la vacuna, si es que la vacuna al final la saca y es accesible, o, o de aquí a que el virus estabilice y, y, y logremos pararlo, aunque eso parece, parece complicado, y, y más en cuanto se empiecen a abrir las fronteras, porque al final tampoco puedes tener el país, ahora mismo los países están prácticamente aislados, no hay vuelos, no hay no hay posibilidad de traslado de país a país o es mínima, es, tiene que estar muy justificada pero claro, eso se tiene que acabar eso tampoco puede estar así eternamente es decir, bueno, pues nada, no puedes ir a Francia por ahora mismo no nos podemos mover dentro de España, con lo cual no te puedes plantear salir pero cuando nos podamos mover ya con un poco más de comodidad dentro de España pues, pues habrá que abrir también el espacio aéreo y habrá que salir y, y ahí pues volvemos otra vez a otro riesgo de que nos importen o exportemos virus y se vayan volviendo a partir de nuevo. Tenemos muchos puntos en los que es muy probable que vaya a haber pequeños repuntes y ya pues está un poco en manos de todos el que ese repunte nos tenga que volver a llevar otra vez a un confinamiento más estricto o lo podamos superar simplemente manteniendo un poquito la autodisciplina, porque al final es, es autocuidado. ¿no? Igual que te dicen que hagas comida que hagas vida sana, que hagas comida sana que hagas un poquito de ejercicio y que dejes de fumar pues esto es lo mismo al final que te cuides un poquito y que tengas siempre presente que ahora mismo estamos en una situación de peligro y el peligro ya no es que yo coja el virus que lo es porque bueno, pues cuanto más edad y si yo ya no tengo 25, cuanto más edad pues mayor es el riesgo y si tienes algún pele alguna enfermedad previa pues mayor es el riesgo pero el peligro encima es que yo se lo contagie a, a personas cercanas, a personas mayores o a personas enfermas cercanas, que ya sí que tienen muchas posibilidades de tener una enfermedad grave.
3: La verdad es que sí, es un, es un problema, sobre todo que, que se lo contagie a otro. Eh, pero bueno, ya has visto que el primer día que se abrió la veda, digamos, para hacer deporte, todo el mundo eh hasta se ponía en la camiseta del Mundial 82, ¿no?
4: Sí, sí, el, el efecto gaseoso, bueno, el efecto champán hemos <risa> salido como locos
3: Hombre, teníamos que salir, ¿no? Sí, ¿No? sí y ahora ya pues las cosas han vuelto a la normalidad, más o menos. También hay mucha gente, pero no como los primeros días. No, no yo, pero también pasó con los niños,
4: yo creo, ¿no? El primer día que los niños pudieron salir a la calle fue una cosa desmedida, exagerada, a todos los niños, a todas horas, estaba tal. Y bueno, yo creo que ya la cosa con los niños, pero también se ha normalizado. Y bueno, pues también un poco... Eh, necesitas un poco también que te tiren un poquito a las orejas, ¿no? Y ver las imágenes por la tele y decir, pues nos hemos pasado. Eh, eso también es un poco a veces... Eh, no no te ves Hasta que no lo ves fuera O sea, tú no ves que lo estás haciendo Cuando tú estás en la calle Y te parece que estás haciendo lo normal Luego cuando lo ves por la televisión O cuando lo ves en redes o tal Y la gente empieza a comentarlo Es cuando yo creo que te das un poco más de cuenta Y decir, oye, que, que es verdad que, que nos hemos ido un poco De, de frenada ¿no? Que nos hemos pasado Bueno, yo no, no espero Que esto tenga mucha repercusión En en la pasión del virus entre otras cosas porque ahora mismo está todo bastante controlado los casos que hay son muy poquitos claro, solo pueden contagiar los que están enfermos o los que están enfermos sintomáticos o no pero solo pueden contagiar los que tienen el virus y ahora mismo hay poca gente que que tenga el virus o sea estamos ya en una situación donde fuera del hospital y que no lo sepan y que estén enfermos pues no hay tantos que obviamente esos pocos van a ser suficientes pues como al principio, al principio no hubo ninguno y luego empezaron y ha habido muchos entonces es bastante probable que esos pocos que haya pues se vayan expandiendo, vayan contagiando pero bueno no, no espero que haya sido tan explosivo eh, la salida del día 2 como para que sea justo ahí cuando tengamos ahora otra vez el día yo creo que será algo un poco más gradual creo que tendremos un pico pero creo que el pico será en unos días y a lo mejor pues simplemente mm, Será parar la, El desarrollo De las fases A lo mejor en vez de fase 1 a fase 2 Inmediatamente pues tardamos un poco más En pasar a fase 2 Porque ahí hay un pequeño rebrote Y hay que esperar Pero no creo que o Espero, deseo que no nos haga Que vayamos avanzando para atrás Y que de fase 1 tengamos que volver a fase 0 O que de fase 2 tengamos que volver a fase 1 Espero que no En principio no es previsible Pero claro, como todo al final depende de Depende de cómo nos portemos Y no es por, por echar la culpa a nadie Pero claro, cuanto más nos cuidemos Menos infartos hay Pues cuanto más nos cuidemos Menos se expandirá el virus O, o más le costará esparir, esparcirse Parece desde luego que los estudios Porque yo tenía la sensación Y eso también lo he comentado alguna vez con vosotros que iba a haber una gran cantidad de, de individuos que iban a estar contagiados, que iban a ser asintomáticos, que íbamos a estar en un porcentaje no, no exageradamente alto, no un porcentaje del 20 o el 30%, como decían algunos, pero sí por encima del 10. Pero bueno, los primeros datos del estudio de seroprovalencia parece que indican que no, que vamos a estar muy por debajo de ese 20%, que sería el mínimo deseable, donde se hable o sea, que querría decir que el 20% se han contagiado querría decir que se ha expandido mucho el virus pero bueno, sería un primer factor que nos indicase que tiene menos posibilidad de expandirse más pero no, no, parece que vamos a estar muy por debajo incluso por debajo del 10% o sea que vamos a estar en unos niveles donde no no va a haber eh, inmunidad generalizada con lo cual pues vamos a volver al principio vamos a estar en la misma situación que al principio todos con peligro de coger el virus que es, por un lado indica que estamos sanos y que no lo hemos tenido, pero por otro lado indica que el virus puede seguir contagiando a mucha gente.
3: Vamos a hacer una pausa para oír una, una canción del grupo The Week, eh, que se llama Velvet Lines.
1: Asistiré todas las noches de 10 a 11 de la noche en radio24online.com presentado por Ignacio Parra No te pierdas
3: nuestro programa No sé si has oído, Julián eh, que ha salido en los medios y tal que puede haber cierta relación en, entre el nivel de contaminación de ciertos sitios, por ejemplo eh, Madrid, Barcelona o la parte de Cataluña y norte de Italia con o sea, la contaminación y por eso ha, ha sido u, o ha tenido una mayor incidencia esto del, del virus no sé qué opinas tú sí, sí,
4: sí, no, sí, hay hay estudios hombre, al principio la, la idea lógica inicial que te sale es decir, bueno, claro donde hay más densidad de población es donde más se expande el virus es lógico donde la gente vive más, más junta y más apretada pero pero no, sí se han hecho estudios y, y demuestran que con con las partículas de porque el, al final la contaminación es es polvo es, es, son partículas de hollín o de o de sustancias sólidas diminutas pero sólidas y con esas partículas el virus llega más lejos y penetra más fácilmente en el sistema respiratorio entonces sí es cierto que hay que hay una relación entre el entre la contaminación y el efecto del 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 virus aparte lógicamente que en los sitios donde hay contaminación pues la gente está siempre pues un poquito peor de los pulmones y en los sitios donde hay contaminación pues habrá más enfermos de bronquitis y habrá más fumadores y tal que en los sitios más abiertos, más, más de campo, más rurales pero sí sí hay una relación entre la contaminación directamente no por, por enfermedades ni nada sino por la contaminación, por el hollín, por el polvo atmosférico y el que el virus se expanda más y que
3: afecte a más personas. Eh, también ha habido, pues ya sabes que cuando pasa esto y no hay datos, cuando pasa cualquier cosa, eh, empiezan a, a haber eh, teorías de la conspiración: que si han sido los chinos, que si ha sido la CIA que llegó allí el bicho y lo soltó, etc. etc. La última es que Trump está convencido, pues que han sido los chinos. Y, ah, Toda es a decir eh, los chinos malos, chinos malos?
4: Sí, bueno, está. Bueno, ya, ya no hay. Trump no puede buscarse el enemigo ruso porque está claro que los rusos le ayudarán a ganar las elecciones. Entonces, y Trump es muy amigo de, de Putin, que era el enemigo tradicional de, de Estados Unidos, ser es, es Rusia, ante la Unión Soviética, pero Rusia después también, incluso después de, de disolverse la Unión Soviética entonces él tiene que buscar un enemigo también es cierto que los chinos primero fueron los primeros que dijeron que el virus lo habían llevado allí los, los americanos para destrozar su economía lo que pasa es que bueno como los chinos lo han solventado eh, más o menos y parece que la economía china pues va a ser al final la mejor parada no porque les haya ido bien sino porque como a los demás Vamos detrás, pues, pues ellos ahora tienen capacidad para vendernos cosas a nosotros. Entonces, pues Trump, yo creo, vamos, creo, si lo dice hasta la CIA, o sea, si, si la propia CIA dice que no tiene nada que ver con ningún laboratorio, pues es como para creerlos. Eh, lo que pasa es que le está buscando un enemigo, le está buscando a alguien a quien echarle las culpas. Tiene unas elecciones en noviembre y, y no las tiene todas consigo, con lo cual, pues, lo que pasa es, bueno, pues que ya aunque no haya guerra. Guerra militar entre un país y otro, eh, la guerra comercial nos hace daño a todos y más en esta situación. Es una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que empiecen a subir aranceles, que empiecen a subir precios de los productos, pues es lo que justo, justo lo que nos faltaba para rematar la faena.
3: Estaban, antes de que empezase todo esto, ya estaban en plena guerra comercial. O sea, si te acuerdas lo del. Claro. Cinco eso también fue sí, sí,
4: claro. el, el G5 fue el final de la guerra comercial que bueno, porque que fue a finales del año pasado a principios de este con las empresas que además Trump estaba presionando a Google y tal para que no pudieran funcionar con el G5 y eso, entonces reabrirlo ahora cuando la economía del mundo se está yendo al garete pues es, pero vamos bueno, no sé si habéis visto las imágenes de los en el parlamento de Michigan eh, civiles armados entrando y apuntando a los a los policías del parlamento para que suspendiesen la votación no sé, creo que se les está yendo un poco de las manos
3: en, en ese sí. país es decir, allí pueden llevar la, las armas eh, siempre y cuando se puedan ver las armas eh... sí, sí o sea, el, el americano del medio oeste que llaman ellos, que es Texas. Sí, vamos, y Michigan no es medio oeste,
4: Michigan es más civilizado. Sí. Es un poco más este que. Pero no, no sé si no. han visto las imágenes de los. de, tíos, la... de tíos vestidos de, de militares, o sea, tíos disfrazados de, de camuflaje y esto. Y con, con armas automáticas, no con un rifle o con una pistola, no, no, con, con sus fusiles. Dentro del Parlamento, los policías bloqueando y ellos con, con sus fusiles apuntando a no, no, no se ha liado una
3: de, de milagro, claro, y se escapa un tiro y la que se lía es pequeña. Sí, la, ver, la verdad es que sí, que están un, tienen cosas curiosas, curiosas. Si no los habéis visto, buscarlas porque son impresionantes, o sea, dan miedo. A nosotros, claro, nos sorprende mucho porque aquí el control de armas está muy controlado. Vaya, eh, valga Vamos. la redundancia. O sea, ¿A eh, ¿Se te
4: ocurre salir y apuntar a un policía con
3: una pistola <risa> y no? Bueno. Aquí, por ejemplo, un policía sí puede sacar el arma, por ejemplo, y puede disparar y digamos que no le pasa nada. Aquí, aunque solo saque el arma un policía, le meten un paquete impresionante. Sí, o sea, está muy justificado, tienes, sí. Eh, o sea, no es comparable, o sea, para nada. Eh, pero bueno, son cosas que tienen ellos, te quiero decir. Allí, por ejemplo, eh, un granjero de. Texas, vamos a suponer, del Medio Oeste pues dice, yo no puedo ir a Nueva York eh, la capital del mundo y todo lo que tú quieras pues porque no me dejan llevar mi, mi revólver, y como no puedo ir, llevar mi revólver, no voy y tal cual sí, sí. No, hay gente que no sube en avión porque no lo dejan subir con la pistola so, allí el sueño americano es ir un fin de semana a Las Vegas es que yo no te digo que no sea impresionante ver Las Vegas pero es el sueño americano tienen cosas pues eh, niño pequeño. sí que a nosotros probablemente nos
4: llame más la atención como curiosidad que por, sí, sí, que claro. por ser en sí la pega no por el
3: espectáculo por tal pero
4: no no por
3: no por el juego no es que aquí el juego pues en principio no está eh, penado y tal allí pues sí eh, como el alcohol eh, no puedes beberlo en la calle y tal aquí hasta hace poco se podía beber por ejemplo pero bueno tienen su, su país, sus leyes, lo que hay. El otro día, eh, hablando con, con amigos y tal, pues estábamos viendo, y dice, oye, ¿y por qué ha, sido, eh, ha tenido mayor impacto en España y en Italia? Y, y uno de ellos dice, pues fácil, porque viajamos mucho. O sea, no sé si habéis ido vosotros a, alguna vez al extranjero, pero la cantidad de italianos y españoles que te encuentras en todos los sitios. Sí, sí. nos... Eh, en, en
4: los países más del norte los, los nórdicos no Porque obviamente los suecos y los noruegos bueno, Los finlandeses no salen de su país O salen poquito y tal Pero en los países más del norte Inglaterra, Alemania Si salen eso por negocios O puramente veraneo O sea, lo que es eh, julio-agosto Puramente veraneo Los españoles, los italianos Los franceses Somos bastante más viajarines no 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 veraneantes sino tenemos bastante más relación o sea es más fácil ver a un francés en marzo o en febrero en Inglaterra que a un inglés en febrero en Inglaterra o salvo sea, que sea eso por, por motivos de negocio por motivos concretos entonces y claro y los italianos igual y nosotros también lo mismo son, somos países más no sé si decir abiertos o, o más curiosos o, o más con más relación más vagabundos pero pero sí es cierto y en España y en Italia aunque ha seguido en general el virus ha seguido las líneas comerciales o sea ha ido la, la expansión del virus ha sido por, por líneas comerciales pero España y Italia ha llegado por el movimiento por el movimiento turístico de hecho en España por los primeros sitios donde estuvo fue en islas o lo trajeron alemanes, lo trajeron ingleses y, y claro, aquí hemos seguido recibiendo esa, esa cantidad de virus que nos han ido trayendo y en Italia ha pasado lo mismo, claro, los sitios donde apareció por pues Milán, Venecia, en las zonas eh, turísticas de, de Italia.
3: Sí, la verdad es que eh, ya te digo que, que vas por ahí al extranjero y en cualquier eh, sitio... Eh, que estés eh, o, o época a la que vayas eh, hay hay gente, hay ahí te encuentras españoles, te encuentras italianos, te encuentras franceses, eh, alemanes menos bueno y de no, parte de Italia, suecos o sea, un sueco es rarísimo Sí, y los ingleses sobre todo vienen a, a la costa aquí a, pues a a tostarse y a tirarse de los balcones Ajá, A beber cerveza y poco más, sí, pero vienen en verano, a partir de abril, a partir
4: de mayo, junio no...
3: ah, sí. eh, Vamos a, a, a dar la bienvenida esta noche a Fernando Mairata que nos va a contar una eh, una película de Disney Buenas
1: noches Fernando Buenas noches amigos Toda saga tiene un comienzo Y en la más grande de las historias del cine Empieza por la amenaza fantasma Recordemos la historia que nos cuenta La Federación de Comercio Ha iniciado un bloqueo comercial en el planeta Nabú Tras imponerse nuevos y elevados impuestos Sobre las rutas comerciales El canciller supremo de la República Galáctica Valorum ...envía a dos embajadores Jedi al centro de la Federación... ...donde el Virrey Gunray les espera para negociar el desbloqueo. Pero el bloqueo no es más que una maniobra de distracción... ...para otros fines más oscuros por parte del Lord Tenebroso... ...que es la auténtica amenaza fantasma. Durante las aventuras de los Jedi en esta misión... ...conocerán a un joven a Anakin Skywalker... Un portento en la fuerza que están seguros que traerá el equilibrio a la fuerza y la paz a la galaxia. Tras caer en servicio el maestro Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi toma como padawan al joven Skywalker con la esperanza de darle la formación adecuada como Jedi y que se cumpla la profecía del elegido. Una película cargada de acción y con guiños a otras grandes producciones cinematográficas. ¿No recuerda la carrera de vainas a la carrera de Cuadrigal de Benur? Pero vamos a ver qué nos enseña esta primera película de la saga. Actualizando la historia a nuestro plano de forenses tecnológicos, bien podría tratarse de una empresa que se ve bloqueada tecnológicamente, secuestrada a nivel de sistemas informáticos tras despedir al responsable de tecnología tras pillarle robando información de la empresa para pasársela a la competencia. Tras el despido se dan cuenta en la empresa que este último, el despedido, el malo de la película, es el único que tiene las claves de administración de todos los sistemas y que puede utilizar esa baza a la hora de la negociación del finiquito. Una vez en esta situación de bloqueo, la empresa se pondrá en contacto con unos buenos peritos y abogados de nuevas tecnologías para que les asesoren y busquen opciones para preservar las pruebas de este secuestro tecnológico ya vamos viendo que el planeta Nabú que el bloqueo es la empresa y que los peritos y abogados tecnológicos representarían a los Jedi que van en su auxilio lo primero que harán los Jedi perdón, los peritos será establecer la cadena de custodia de los sistemas para extraer las evidencias y poder aportarlas en sede judicial con garantías además podrán montar un sistema en paralelo para conseguir que la empresa pueda seguir trabajando sin contaminar las pruebas En todo este proceso seguramente reciban la ayuda de un joven que tenga conocimientos de informática por ser su pasión y que sepa orientar a los peritos en su búsqueda gracias al conocimiento de la empresa sus sistemas y sus protocolos Las enseñanzas de ciberseguridad son muchas en esta primera entrega Empezando por el título, tan acorde con las circunstancias que actualmente vivimos con esa amenaza fantasma que supone el COVID-19. Eso en el mundo real. Pero en el cibermundo tenemos los virus, los troyanos, los ciberdelincuentes y un largo etcétera. Podemos aprender de la famosa ley de dos de los SID y tener claro que la seguridad de nuestras empresas no puede depender solo de una persona. O que en los trabajos periciales da un plus hacerlo entre dos peritos o entre un perito y un abogado tecnológico para dar mayor seguridad y garantía al cliente. Pero lo principal es aprender que aunque el peligro esté oculto, no debemos subestimarlo, porque está ahí...
5: Okay.
4: Eh, y sobre todo para un fan, pues va a ser mucho más aburrida y más pesada, ¿eh? te lo puedo garantizar, vamos a pasar unos meses fastidiados. Esperemos que por lo menos, por lo menos, no sea grave. Pero,
3: pero sí. Algunas películas de Star Wars serán un poco infumables, ¿eh? O sea, ahora que no nos oye Fernando. <risa> te estoy oyendo yo, que ya me he
4: presentado como hoy, precisamente, el May the Fourth <risa> O sea, hoy 4 de mayo. Eh,
3: Hombre, desde.
4: También cada referencia. Pero vamos, prefiero sin duda ver la saga completa aunque sea sentado sin poder levantarme ni hacer pis, que aguantar otra vez otro otro coronavirus ¿eh? y, y no descarto que no tengamos otro en breve porque puede pasar
3: hombre, el último que vimos fue en 1918 si no recuerdo mal y ahora en el 2020 Mira, ha, habido dos, ha, habido dos amagos, ha habido dos amagos de coronavirus
4: precisamente o sea, este es el tercer coronavirus que en lo que va de siglo eh, produce una infección importante este es el SARS-2
3: <risa> entonces estuvo el SARS-1 SARS -1 y, y, y el ébola por ejemplo no, el, pero pues estuvo el MERS que está
4: todavía en Arabia Saudí eh, lo que pasa que uno, muy atenuado y muy con muy poquita capacidad infectiva ahora, pero que al principio sí se temió que pudiera ser una una pandemia bestial. Lo que pasa, bueno, porque al final no, no salió más allá. Eh, la capacidad infectiva, de lo que decía, la capacidad, la posibilidad de que una persona contagie a otra era muy baja. Entonces no se pudo expandir. Pero el SARS-1, eh, ese es el que ha hecho que Corea del Norte reaccionase tan, tan rápido y tan eficazmente, aunque bueno, con unas medidas que es difícil de tomar en otros países. Pero es que el SARS-1 a Corea del Norte le lo, lo, le pegó un palo enorme. A Corea del Sur, perdón. Estoy hablando de Corea del Norte, no, Corea del Sur.
3: Claro,
4: entonces, entonces, sí, Corea del Sur entonces... no se ha muerto ni el Kiño
3: que parecía que se había muerto, pero no, al final ha salido el más gordo que antes. Ha matado varias veces, o sea que tampoco era preocupante. En Corea del Sur, en Corea del Sur, no. en
4: Corea del Sur el SARS-1 tuvo una expansión horrible y fue una catástrofe. Entonces, claro... Ahora, lo que pasa es que, claro, que a nosotros Corea del Sur pues nos suena un país muy lejano y no nos afecta. Y como aquella vez, como las dos veces que ha pasado ha sido tan limitado, pues, pues parecía que iba a ser otra tercera que iba a ser también controlable. Y no, esta vez no. También hemos tenido en lo que va de siglo eh, la, la gripe aviar, eh, la gripe porcina, el ébola, o sea que que el que haya una pandemia cerca no, cada vez estamos más en más contacto, cada vez es más difícil mantener las cosas reducidas a un territorio.
3: Y sobre todo que es que viajamos mucho, y quieras bueno, uno que que hace un siglo Pues no se viajaba tanto, eh, por mucho que quisiésemos. O sea, no eran, o sea, en, en un día no podías estar en cualquier parte del mundo. Ahora bueno, es factible, bueno, sí, ahora sí. mismo, pero hace sí. unos meses era factible.
4: Se y, movían por el camino, o sea, en lo que no, no llegaban de un país a otro, en lo que la enfermedad les mataba antes.
3: Sí, lo de la o sea, famosa vuelta al mundo del 80 días, pues en sí. fin. Sí, ahora, tiempo, ¿no? digamos. Ahora es que la das en 20 horas, ¿no? Sí, y, y bueno, en los 70-80 con el Concorde eh, podías dar la vuelta al mundo en,
4: en nada y menos. Sí, lo que pasa es que eran cosas muy selectas, o sea, muy poca gente tenía esa posibilidad.
3: Claro, también, eh, y ahora mismo eh, los precios, o por lo menos estaban bastante asequibles, cualquiera podía ir en cualquier época. Claro, del... vamos. Yo no he en China, pero vamos, dicen que la muralla china es como la castellana, que
4: es que aquello es de gente hasta arriba, para arriba y para abajo, es como la gran vía de la Punta. Entonces, claro, y la muralla china, que es una cosa apartada, apartadísima en un país lejano y tal, y sin embargo, hay miles de personas todos los días. Eso es muy reciente.
3: Sí, sí. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a Juan Julián y Lola por haber estado hoy con nosotros y contarnos las cosas de, de este virus que nos está cambiando a todos la vida. Muchas bueno, a gracias vosotros, a vosotros se ha hecho radiofónico. Exactamente. También queremos dar las gracias... Me gracia de estar con vosotros, ¿eh? de verdad. Un placer es todo nuestro. Eh, también queremos dar las gracias a Fernando Mayrata por estar también con nosotros y contarnos esas películas tan interesantes de, de Disney. También eh, un caluroso saludo a Manuel Escobar detrás de Tarde Los Contones, a Ana Belén Esteban en la coordinación, haciendo que todos los días eh, sal, podamos salir en antena. Eh, ahora cuando terminemos habrá un programa llamado Héroes Sanitarios, una hora de música de Good Doctor, luego música relajante. Os dejo con Good Morning, la película Good morning Bentman, la canción Fortuna de Son. Y ya sabéis, eh...